2: Ο Ιωάννη Οχρισόστομο, στην ομιλία του για τη θεραπεία των δαιμονισμένων στη χώρα των Γεργεσινών, μας λέει ότι δεν ήταν τυχαίο ότι προηγείται το θαύμα όπου ο Κύριος γαλλύνυψε την τρικυμία. Οι μαθητέ του φαν, φάνηκαν δειλοί στην τρικυμία. Ο Κύριος εκιμόταν στο, στο πλοίο δίπλα τους ενώ κόντευαν να τους σκεπάσουν τα κύματα. Είχαν δει τόσα θαύματα, κι όμως σε αυτήν την περίπτωση χάσαν την ψυχραιμία τους και φώναξαν με φόβο ότι χανόμαστε, έστω κι αν ήτανε μαζί τους ο Κύριος. Τους επετοίμησε για την δειλία τους κατηδίαν, όχι μπροστά σε άλλους, όχι μπροστά στον πλήθος. Δεν τους ντρόπιασε δημοσίω. Σταμάτησε την τρικυμία της καρδιάς τους πρώτα, τον φόβο τον έδιωξε πριν πάυσει την τρικυμία της φύσεως και του ερώτησε «Γιατί είστε ο ολιγόπιστη» και τότε στάθηκε όρθιος και πετίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε μεγάλη γαλήνη. Και οι μαθητέ με ένα στόμα είπαν «Τι άνθρωπος είναι αυτό» Εδώ βλέπουν τον Κύριό τους να είναι πιο μεγαλύτερος από ό,τι τον είχαν θεωρήσει, εφόσον ακόμα και η φύση τον υπακούει. Γιατί τον θεωρούσαν άνθρωπο, η εμφάνισή του, κοιμόταν στο πλοίο, άνθρωπος εξωτερικά για τους μαθητάς. Αλλά τον ανακηρύττει Θεό, η φύση, η θάλασσα, η απέραντη γαλήνη που έφερε με το λόγο του, μετά από, την μετά από αυτό το θαύμα αξιώθηκαν οι μαθητές και ολόκληρο το χωριό των Γεργεσινών να δούνε πιο θαυμαστό θαύμα, πιο φοβερό, πιο δημόσιο. Στο χωριό των Γεργεσινών οι άνθρωποι ζούσαν με φόβο, τους πέδευαν δυο δαιμονισμένοι. Και όταν είδαν τον Χριστό στον τόπο τους, αυτοί οι δαιμονισμένοι τον αναγνώρισαν, όχι ως άνθρωπο, αλλά ως Υιός του Θεού. Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ ημών και Σου, Ιησού, η αίτη του Θεού. σε εδώ πρόωρα να μας βασανίσεις. Ενώ ήταν βασανισμένοι και βασάνιζαν άλλου, χωρίς βέβαια με επίγνωση, τους επερίμεναν ακόμα χειρότερα βασανιστήρια και το γνώριζαν αυτό. Τα λόγια τους δείχνουν ότι δεν αρνιόταν τα χάλια τους, τις αμαρτίες τους, αλλά είχαν το θράσος να τον παρακαλέσουν να μην βασανιστούν πριν την ώρα τους. Τα σίδερα δεν τους κρατούσαν. Ήταν φοβεροί, τρόμος και φόβος για όσους τους αντίκριζαν. Γιατί ο Κύριος τους χαρίζει το αίτημά τους? Γιατί επιτρέπει τα δαιμόνια να μπουν στου δεν το επιτρέπει γιατί φοβήθηκε αυτούς τους άγριους ανθρώπους, αλλά για να διδάξει ότι τα δαιμόνια δεν έχουν καμιά δύναμη εκτός αν την επιτρέψει ο ίδιος ο Θεός. Επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει ότι αν ο Θεός δεν είχε φροντίσει για αυτούς τους άθλιους ανθρώπους, θα τους είχαν κατασπαράξει τα δαιμόνια, όπως κάναν και στου χείρου. Μόλις μπήκαν μέσα μέσα τους, κατασπαράχτηκαν τα κορμιά τους και πέσαν από τον γκρεμό στη θάλασσα. Ενώ οι άνθρωποι που ήταν δαιμονισμένοι ζούσαν χωρίς να κατασπαραχθούν, γιατί είχανε κι αυτοί ένα μερίδιο της Θείας Πρόνοιας και ο Θεός είχε άλλο σχέδιο για αυτούς. Θα γινόντουσαν παράδειγμα για άλλους. Θα φαινόταν η Θεία Ευσπλαχνία στην περίπτωσή τους. Όσο αμαρτωλοί κι αν ήταν, όσο λεινή, δεν ιστορούνται τα αγαθά της θεία πρόνιας. Οι μαθητές του Κυρίου λάβαναν τι ευεργεσίε του Κυρίου και την παιδαγωγία του με άλλον τρόπο. Οι δαιμονισμένοι λάβανε την βοήθεια αλλιώς. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις το ίδιο» και η πρόνοια του Θεού δεν ενεργεί με το ίδιο τρόπο σε όλους. Αλλά αναλόγω με την ανάγκη του καθενός, λειτουργεί η ευσπλαχνία του Θεού, άλλοτε προσωπικά, άλλοτε ομαδικά. Εξάλλου, ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι μετρημένες. βλέποντα οι κάτοικοι τη χώρας των Γεργεσσινών το θαύμα, Σε αυτού τους ανθρώπους είχαν μια εμπειρία της δυνάμεως του Χριστού. Εκεί που το όνομα του Χριστού είναι μεγάλο, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος μας λέει ότι ο Χριστός δεν φανερώνει τον εαυτό του με δημόσιο τρόπο, αλλά εκεί που δεν τον γνωρίζουν, εκεί που οι άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση αδιαφορίας, εκεί έκανε αυτό το μεγάλο και φοβερό θαύμα για να τους φέρει αυτούς τους ανθρώπους από το σκοτάδι στο φως, και για να γνωρίσουν την θεότητά του. Αλλά οι άνθρωποι σε αυτή την περίπτωση βρέθηκαν μωροί και άμυαλοι. Δεν είδαν τα ευεργετήματα που τους έκανε. απαλλάχθηκαν από δύο βάσανα, τους τρομερούς δαιμονισμένους, αλλά επίσης και από το παράνομο εμπόριο των χείρων. Αντί να, αντί να τον ευγνωμονούν και να τον παρακαλέσουν ένα μαζί ζήτους, τον παρακαλούν να φύγει από το μέρος τους. Και ο Κύριος απομακρύνεται αμέσως, με πραότητα. Δεν αντέδρασε, δεν τους επετοίμησε, αλλά έφυγε, γιατί δεν παρέβαινε το αυτεξούσιο κανενός. Έφυγε γιατί δεν ήταν άξιος της διδασκαλίας του». Οι γεργεσινοί είχανε γεμίσει φόβο και τρόμο, γιατί ο Κύριος τους κατέστρεψε το παράνομο εμπόριο. Η παράκλησή τους να φύγει απέδειξε ότι αγαπούσαν το σκοτάδι και τους ήταν ανυπόφορο το φως, ότι προτιμούσαν την αμαρτία και απέριπταν την αγιότητα. Γίνονται οι κάτοικοι των γεργεσινών σύμβολο των αποστατών κάθε εποχής που προτιμούν να μένουν μακριά από το Θεό, προσκυνώντας τον Μαμονά. Δεν έχουν φόβο Θεού, θεωρούν τον Χριστό εχθρό. Οι δαιμονισμένοι τρόμαζαν την περιφέρεια, αναποδογυρίζαν σπίτια, ήταν αίτια πολλής πίκρας και πόνου, ταλέποροι από τα κακά πνεύματα που η αμαρτία τους είχε επιτρέψει να μπουν μέσα τους. Ενεργούσαν χωρίς να γνωρίζουν πως τάραζαν τους άλλους. Ενώ οι κάτοικοι που θέλαν το παράνομο εμπόριο, εν γνώση και με μανία επεδίωκαν να μείνουνε σε αυτή τη κατάσταση που τους γέμιζε σχέτη αγωνία. Δεν λογάριαζαν ούτε Θεό, ούτε τους νόμους της θρησκείας τους. Όπως τότε και σήμερα, ο αποστάτης που επιμένει στην αμαρτία του, δεν απειλείται από καμιά φοβέρα, δεν παίρνει καμιά συμβολή. Κι αν κανεί τον επλησιάσει να τον ελευθερώσει, θεωρεί ότι το χειρότερο μαρτύριο για αυτόν είναι να μίζει στην ακολασία του. Α φοβηθούμε αυτήν την πλεονεξία που έδειξαν οι κάτοικοι των Γεριεσινών, που προτίμησαν φτηνά κέρδη και χάσαν τα αιώνια αγαθά. Δεν αξιολόγησαν σωστά, ενώ οι δαιμονισμένοι ελεύθερα αποτείναξαν την αρρώστια του και βρήκαν τη λύτρωση. Με δάκρυα α κραυγάζουμε κι εμεί τον κύριο να μα βγάλει από την πλάνη, από του νοητού γκρεμού, από την πρόσκληση στα διάφορα φθαρτά πράγματα, τα οποία στερούν από την ψυχή την πραγματική ελευθερία τη. Και την ικανότητα να γνωρίζει ότι είναι δεμένη με το σκοτάδι. Ότι αποσχολείται ο νους τους με μάτιες φροντίδες ή ακόμα χειρότερα έχει οικειοποιηθεί με ξένα ή παράνομα πράγματα. Με την κλοπή, την αρπαγή, την ληστεία. Έχει σκληροκαρδία απέναντι στους φτωχού και αυτούς που έχουν ανάγκη. Οι έμποροι των χείρων δεν βλέπαν πόσο ήταν προσκολλημένοι στην φυλαργυρία... και πόσο αυτό το πάθος τους χώριζε από την αγάπη, από το φως, από την ανθρωπιά. Οι δύο δαιμονισμένοι πριν τους επισκεφτεί ο Κύριος... επίσης δεν νιώθαν πόσο ταραχή φέρναν στους συνανθρώπους τους. Οι μαθητέ ενώ ζούσαν κάθε μέρα δίπλα στον Κύριο και βλέπαν τόσα θαύματα... Επίσης δεν κατάλαβαν τη θεότητα του Κυρίου. Δίλιασαν ακόμα όταν ήταν μαζί, μαζί του ο κύριο. Εδώ βλέπουμε ότι η πλάνη είναι η κατάσταση όλων, ανεξαιρέτως των ανθρώπων. Όλοι βρισκόμαστε σε πλάνη, αλλά η γνώση αυτή της πραγματικότητας είναι η καλύτερη προφύλαξη από την πλάνη. Οι μαθηταί και οι δαιμονισμένοι αναγνώρισαν την αδυναμία τους. Φώναξαν για βοήθεια, γιατί γνώριζαν την ανάγκη να αλευθερωθούν από τη δηλία και από το φόβο. Οι κάτοικοι όμως των γεργεσινών εν αντιθέσει δεν ζούσαν την βοήθεια του Κυρίου, αλλά τον, νικέτευ... τον νικέτευαν να φύγει, γιατί δεν καταλάβαν ότι ο Κύριος και ο Θεό μα Ισού Χριστό ο οποίος μένει στον Πατέρα, και ο Πατέρας Αυτόν κατέβηκε από τον ουρανό, θέλοντας να μας βγάλει από τη δειλία και την φοβερότατη πλάνη μας, και να μας σώσει. Αμήν.
3: Ο
4: Στι 20 Ιουλίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Προφήτη Ηλία. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε για αυτή την εορτή. Ο Προφήτη Ηλία ήταν νιό του Σοβάκ και καταγόταν από τη Θεσβη, γι' αυτό και ονομάστηκε Θεσβήτη. Κατοικούσε στη και έδρασε στα είναι αυτός που κατέβασε τρεις φορές φωτιά από τον ουρανό, κάνοντας τους Ισραηλίτες με μια φωνή να πούν «Αληθώς Κύριος ο Θεός, Αυτός ο Θεός». Δηλαδή αληθινά, ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, Αυτός είναι ο μόνος πραγματικός και αληθινός Θεός. Ο Ηλίας επίσης είναι εκείνος που με τη γλώσσα του εμπόδισε τη βροχή και ο ουρανός 3,5 χρόνια. Είναι εκείνος που ανέστησε τον νεκρό, γιο της χείρα. Και κατέκαυσε του εκατό ανθρώπου που έστειλε ο βασιλιά ο Χωζία. Είναι εκείνο που στο όρο Χωρίβ είδε το Θεό όσο είναι υδρατό βέβαια, να τον δει άνθρωπο. Είναι εκείνο που έσχισε τον Ιορδάνη ποταμό και ανελήφθη με πύρην άμαξα στον ουρανό. Τέλο, είναι εκείνο που στη μεταμόρφωση του Χριστού στάθηκε δίπλα του μαζί με τον Μωησή. Όλα αυτά δείχνουν με πόσο ζήλο υπερέτησε ο προφήτη ηλία στο θέλημα του Θεού.
3: Christ
1: Από τον δύο των Αγίων μα. Στι 22 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Φοκά. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει από την ζωή του. Όλα του τα υπάρχοντα ήταν ένα κήπο που καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Ο Άγιο Φοκά καταγόταν από την Σινόπη και η ενασχόλησή του αυτή με τα φυτά, με τα άνθη, με τα λαχανικά και με του καρπού τον ευχαριστούσε πολύ. Το εισόδημά του από τον κήπο ήταν πολύ μικρό, καθώς όμως ήταν πολύ οικονομικός και ο λιγαρκής της ανάγκης του, μπορούσε πάντοτε να διαθέτει κάτι για τους φτωχούς. Αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Την άνοιξε για το καλοκαίρι κάτω από την σκιά και μέσα στις ευωδίες του κήπου του. Το φθινόπωρο και το χειμώνα κάτω από την στέγη του σπιτιού του μελετούσε με ευχαρίστηση τα ιερά βιβλία. Έλεγε μάλιστα σε εκείνου που τον έβλεπαν να μελετάει, ότι και η ψυχή μας είναι κήπο, που χρειάζεται την περιποίησή τη, για να μην βγάζει ακάθια και τριβόλια. Αλλά και πορό φωκά ήθελε και όλες οι ψυχές να είναι κήποι πνευματικοί. Γι' αυτό λοιπόν, όπου μπορούσε, συντελούσε στον καθαρισμό και την καλλιέργειά του. Και ενώ πουλούσε τα λαχανικά και τα φρούτα, έλεγε συγχρόνω και λόγια μεγάλου πνευματικού κέρδου. Έτσι δεν ωφελούσε μόνο τους χριστιανούς, αλλά πολλές φορές κέρδιζε και τους απίστους. Καταγκέλθηκε γι' αυτό, συνελήφθη και καταδικάστηκε. Έτσι ο Ευσεβής και φιλάνθρωπος Κυππορός θανατώθηκε μαρτυρικά με αποκεφαλισμό.
5: Δεν έχεις πίστη όταν τα στάκια σου προσμένεις να γίνουν που κεντρώσε προσμένει καρπερό πλαστάρι. όταν απ χισόταν απ απ από το χέρι σώμα και τα αστραποκαμένα ξύνα. Προσμένει του καρπού ολόδρο και κατά τα πράσινα τα φύνα. Δεν έχει πίστη όταν τα πόβρα προβάνουν τα άστρα και με του πέτεινου το λάλημα να θέσει αυγή ροδογελάστρα πίστη έχεις όταν λόγιστο και ο πλάνος σου κι αν το ξέρει προσμένεις με τα μεσάνυχτα κι αστρόφεγ για το μεσημέρι δεν έχεις πίστη όταν πιστεύοντας, πρωτάς την κρίση και τη γνώση. Δεν έχεις πίστη όταν την πίστη σου στο λόγικό έχεις θεμελιώσει. Πίστη έχεις όταν κάθε σ' όνειρο να το φωμό τάμα κι αν κάποιο μας σου είναι αδυνατό,
0: από του Βίου των Αγίων. Την 5η-24η Ιουλίου, η 24 ιουλιου η εκκλησια μα τιμά τη μνήμη τη Αγία Χριστίνα. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Αγία Χριστίνα γεννήθηκε στην πόλη Τύρω και ήταν κόρη του στρατηγού Θυρβανού. Ο πατέρας και η μητέρα της ήταν ιδολολάτρε, αλλά τη Χριστίνα έφερε στο χριστιανισμό μια ευσεβή γυναίκα. Όταν έμαθε αυτό ο πατέρας της, εξοργισμένος την έκλεισε σε κάποιο εξοχικό πύργο και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την μεταπείσει στην ιδολολατρία. Όμως όλες οι προσπάθειές του προσέκρουσαν πάνω στο ασάλευτο τοίχο της τη Χριστίνας και έπεφταν στο κενό. Τότε απελπισμένο την φυλάκησε, αλλά το ίδιο βράδυ ο ίδιος πέθανε. Έπειτα, την ανέλαβε ο έπαρχος Δίων, που αφού κι αυτός δεν κατόρθωσε να δαμάσει την πίστη της Χριστίνας, την βασάνισε σκληρά και έσκισε τις θάρκες της με μαχαίρια και τροχούς. Τον Δίωνα διαδέχτηκε ο έπαρχος Ιουλιανός, που κι αυτός τη βασάνισε χειρότερα. Την έριξε μέσα σε φαρμακερά και θανατηφόρα θυρία και κατόπιν μέσα στη φωτιά. Αλλά από όλα αυτά, η Χριστίνα έμεινε άθικτη και μα θυμίζει το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Οι διαπίστεω έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμην πυρό, έφυγαν στόματα μαχαίρα. Αυτοί δηλαδή οι άγιοι, επειδή είχαν μεγάλη πίστη, έφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν την δύναμη τη φωτιά, διέφυγαν τα θανατηφόρα λεπίδια των μαχεριών. Βλεποντας αυτό το θάψμα οι θεατές χιλιάδες σπύστεψαν τo Χριστό. Τελικά η Χριστίνα πήρε το στεφάνι του martyriou, αφού την φώνεψαν χτυπώντας την με λώνη στη
6: και τα πλευρά. They may have been because of the judgment that God was passing on the Ger- Gerges Getseent people who were not following the law. They kept swine which was unlawful to do because they were Jews and they were more concerned with profit than following the law of God. The fathers of the church also think that these men may have been demonized as an example of how terrible the demons can be and how great the mercy of God can be. Christ allowed the demons to enter the swine. He does this as an example to show how truly evil and powerless the demons are. They cannot even control swine. They enraged and frightened the swine so much that they ended up in the abyss where they had begged not to be anyway. By doing this miracle, Christ not only saved the two men, but he also was showing the Gergesin people that they were erring by keeping swine against the Jewish law. So, Christ taking away their profit, he took away that which was causing them to sin. They should have considered this to be a favor, in that he saved them from their wretchedness. But what happened? The swine herders went to tell their superiors about this tragedy that had befallen their commerce, and then the people of seen came out, and even upon seeing the demon-possessed men healed, they told Christ to depart from their region. They had the God-man among them, and he had showed them what was wrong with their life in quite a gentle way, and they wanted nothing of him. They did not want Jesus around. So Jesus got into a boat and left them. He offered them salvation, and they denied him. So he left them. And God will leave, and the Holy Spirit will leave from us as well when we do not prepare a place for Him and repent of our sins so as to keep that place clean and garnished. Today's Gospel reading was from Matthew chapter 8, verses 28 to 34, and chapter 9, verse
5: 1.
7: (laughs) Pedir No
8: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τις ευκαιρίες που μας στέλνει ο Θεός για να φανερώσει το χαρακτήρα μας. Ένα λεωφορείο έκανε τη γραμμή προς ένα προάστιο των Αθηνών. Δεν είχε θέσεις άδειες και έτσι δύο-τρεις επιβάτες στεκόντουσαν όρθιοι. Σε κάποια στιγμή μπήκε μια γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Κοίταξε δεξιά αριστερά. Δεν είδε άδεια θέση» και στάθηκε προσπαθώντας να κρατηθεί από τις λαβές των καθισμάτων. Κάποια στιγμή μια γριούλα σηκώθηκε και της είπε «Έλα, κάτσε κόρη μου». Η καημένη νέα μάνα κοκκίνησε. Είπε «ευχαριστώ» και παρόλη τη στενοχώριά τη κάθισε. Στην επόμενη στάση τρεις νεαροί σηκώθηκαν σκυφτοί και κατέβηκαν βιαστικοί πριν φτάσουνε στον προορισμό τους. Ήταν μια μικρή πράξη... Μια μικρή σκηνή φυσικού θεάτρου χωρίς λόγια. Οι νεαροί ντράπηκαν γιατί έπρεπε να κάνουν εκείνο που έκανε η γρία. Πήραν ένα μάθημα από δύο πόδια που τρέμανε κάτω από το βάρος του χρόνου. Πόσο απλές απαιτήσει έχει η ζωή καμιά φορά. Πόσα μικρά καθήκοντα. Πόσες ευκαιρίες μας δίνει για να εκδηλώσουμε τον χαρακτήρα μας. Σε κάθε βήμα μας κάποιος συνάνθρωπός μας... Κάποιος άγνωστος περιμένει από μας μια ανώδυνη θυσία. Σε κάθε του βήμα δίνεται η ευκαιρία να ξεκουράσει κάποιον με πιο αδύνατα πόδια από αυτόν, να τον βοηθήσει στη δουλειά του, να του συμπαρασταθεί σε μια του δυσκολία. Αν δεν τις προσπεράσουμε, αν δεν τις αφήσουμε να πάνε χαμένες όλες αυτές τις ευκαιρίες, θα φανερώσουμε την άδολη αγάπη μας, ένα αίσθημα χρέους και σεβασμού των δίπλανό μας. Και α μη λυσμονούμε ότι ίσως την επόμενη ημέρα, γιατί όχι την επόμενη στιγμή, χρειαστούμε εμείς ένα κάθισμα, ένα χαμόγελο, ένα λόγο ενθαρρυντικό, ένα χέρι μέσα στο δικό μας. Τέτοιος είναι ο δρόμος της ζωής. Γεμάτος χρέη που εξοφλούνται όταν υπάρχει καλή ανατροφή και αμέσως μεταβάλλονται σε κεφάλαιο που κατατίθεται στον λογαριασμό τους στην τράπεζα του ουρανού.
0: Και εδώ τελειώνει άλλο ένα πρόγραμμά μας. Θα είμαστε πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί μας ακροατές, ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε. And here we end another wrap programs. We will be with you again next week. May the Lord be with
7: you always.